0: Salve, salve nação rubro negra! Jesus Massou com vocês mais uma vez aqui é Mengão em Foco. Queria eu estar aqui nesse momento trazendo boas notícias, informações lindas, maravilhosas, dizer que o Flamengo venceu, que o Flamengo goleou o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro no último sábado, mas infelizmente tenho que dizer algo muito triste que você do seu flamenguista certamente já sabe, mas você está acompanhando os podcasts porque você quer ouvir nossos comentários. Primeiramente, se você não é inscrito no canal esteja ouvindo no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu joinha para receber sempre informações como essas podcasts que nós trazemos por aqui. Você pode também seguir os nossos podcasts, porque tem podcasts que eu não posto no YouTube. No link da descrição você vai ver como você pode ouvir o podcast no Spotify ou mesmo em outras plataformas. Se você acompanha no Facebook, você pode curtir a página, compartilhar o link, assim como compartilhar também no próprio YouTube, inscrever-se no canal, ativar o sininho, dar aquele joinha legal para a gente sempre crescer mais o canal Mengão em Foco. Outra coisa também, se você está no Instagram, você pode seguir também o Instagram. Tanto Instagram como o Facebook é a mesma, é, é arroba, é arroba Mengão em Foco, claro, sem um acento. Mengão em Foco, tudo junto. É, o nosso, é o nosso, a nossa página Mengão em Foco, sempre traz informações de qualidade. E aqui no podcast, caso você esteja ouvindo qualquer das plataformas podcast, você pode favoritar para sempre ouvir as nossas, nossos comentários a respeito do Flamengo. Então vamos, vamos logo ao que interessa é o assunto, triste assunto, que é falar sobre o tropeço do Flamengo diante do Atlético Goianiense. mesmo, o um tropeço. Porque você enfrentar uma equipe que tem uma qualidade técnica inferior à do Flamengo e muito, mas muito mais inferior à qualidade técnica do Flamengo e não conseguir vencer ainda mais, ainda passar sufoco, olha, sinceramente o que nós vamos fazer com esse Flamengo? O Rogério Ceni começou bem aparentemente no jogo contra o São Paulo apesar de tudo que nós vimos, infelizmente erros da defesa novamente na marcação que originou no gol de São Paulo, outro erro também no segundo gol do São Paulo quando o o Hugo Souza, aquele erro que vocês estão chamando de irresponsabilidade quando o Hugo Souza tenta driblar o Brenner toma a bola e faz o gol. enfim você já deve estar sabendo disso também, mas enfim outro jogo, outra situação todo mundo na expectativa, na esperança o Flamengo golear o Atlético Goianiense quando chega no jogo o Flamengo simplesmente empata o jogo em 1 um a 1. Um. O jogo começa um jogo truncado, jogo complicado. O time do Atlético Mineiro fechado, o Flamengo sem criatividade, Flamengo sem aquele poder de decisão, sem conseguir pressionar e não só pressionar, mas transformar a pressão as jogadas em gols, jogadas claras em gols. Alguns lances aleatórios, por exemplo, o Bruno Henrique chutando, o goleiro defendendo, e um lance ou outro que o Flamengo chegava, o Gabriel também não estava bem. Eu nem vou culpar muito o Gabriel, porque a gente sabe que ele está voltando de contusão. Então provavelmente ele deve estar sentindo, inclusive depois do jogo, o próprio. Foi anunciado aí pelo. Não sei se foi pelo técnico ou foi alguém que anunciou, informou que o Gabigol já estava sentindo algumas dores, algum incômodo antes do jogo. Ainda no treino, algumas pessoas que estavam assistindo as redes sociais viram durante o pré-jogo do Flamengo, nas redes sociais do Flamengo, viu o Gabigol sentindo uma espécie de dor ali, um incômodo muscular. Então dava pra... era perceptível que ele estava sentindo algo. Porém, mesmo assim, ele entrou no jogo. E aí nós vimos que ele não rendeu muito, talvez por conta de estar sentindo dores, de estar sentindo incômodos que o atrapalhou em desenvolver o meu futebol. Na verdade, o Gabigol não apareceu. Aliás, ele apareceu uma vez, fez um gol, infelizmente estava impedido, e aí o gol foi invalidado pela arbitragem corretamente, claro, porque estava em posição irregular de impedimento. E o Flamengo continuou, até que conseguiu marcar um gol no finalzinho do jogo, o um jogo truncado, como eu falei, difícil, com poucas opções do Flamengo, o Atlético-Goianiense praticamente não chegava no gol na defesa do Flamengo. E aí no finalzinho, o Thiago Maia, ele encontra num erro de saída de bola do Atlético-Goianiense no meio campo, o Thiago Maia consegue recuperar a bola, ele faz lançamento de primeira para o Bruno Henrique, que invade a área e marca um gol. E marcando 1x0. Parecia que ali o Flamengo ia deslanchar. Ali no finalzinho do primeiro tempo, marca aquele gol, beleza. Segundo tempo volta, o time apático do mesmo jeito. Não conseguia criar situações de gol. Não conseguia incomodar. Para falar a verdade, algo incrível. Que muita gente, assim... Tem gente que criticou o Vitinho, mas... Na minha opinião e na opinião de muita gente que acompanhou o jogo. Torcedores e comentaristas... Quem jogou melhor foi o Vitinho, para você ter ideia de como o time jogou muito mal. Vitinho foi o destaque do jogo, ele foi o único cara que ali a gente percebeu que tava correndo, tava lutando, tava driblando, deu chutes a gols, inclusive um dos chutes perigosos que ele bateu quando ele fez uma bela defesa, chute rasteiro, que poderia ter entrado no gol. Ele fez um lançamento, inclusive, fez passes ali dentro da área ali que poderia resultar em gols. O Vitinho jogou ali, na minha opinião, talvez não espetacular, mas foi o que jogou melhor, o que... Parece que teve mais entrega, teve mais oportunidade, se apresentou mais pro jogo. É, Fernando, Bruno, é, Fernando. Fernando. Gustavo Henrique, perdão, ele estava ali perdido. Gustavo Henrique estava perdido em campo, perdido no jogo. Não sabia o que estava fazendo, né? Assim, não estava jogando o melhor futebol dele. E a zaga a gente nem fala. De novo a escalação, o Léo Pereira e. A Léo Pereira e Gustavo Henrique, outra vez uma o torcedor sempre criticando o Gustavo Henrique, novamente com Léo Pereira a gente sabe que é uma zaga muito lenta muito ruim, no primeiro tempo salvo engano, foi no, Não foi no primeiro tempo Gustavo Henrique tomou um cartão amarelo, estará suspenso no próximo jogo eh, do Campeonato Brasileiro contra o Curitiba, levou o terceiro cartão amarelo e no segundo tempo, quando volta para o jogo na minha opinião, um erro de escalação ou de substituição do Rogério Sainz, escalação na nossa opinião, sempre ele erra quando tenta colocar o Gustavo Henrique. Todo mundo já está cansado de dizer que o Gustavo Henrique não está não dando mais. É um jogador muito lento. Quem é melhorzinho um pouco é o Léo Pereira. Poderia colocar o Léo Pereira e o Natan, por exemplo. Mas a gente viu que o Léo Pereira e o Natan não é o ideal, não é o certo. Por quê? Ambos são canhotos. E isso é um problema no setor defensivo. O que aconteceu? No segundo tempo, quando voltou, o time voltou ao ecampo, Rogério Sem trocou o... Tira o Gustavo Henrique e colocou o Natan Um erro Tendo o Tuller, que é um jogador destro Que ele poderia colocar, que o Tuller é um bom zagueiro Não sei o que os técnicos têm contra o Tuller Que ele não é essa maravilha de zagueiro Mas também ele não é o pior zagueiro Ele é melhor do que o Gustavo Henrique Na minha opinião, acho que na opinião de toda a nação ombro negra Ele é melhor que o Gustavo Henrique Francamente, ele coloca o Natan Natan canhoto Com o Leoprida canhoto Provavelmente isso aí gerou uma confusão na área Inclusive o gol do Atlético Ueniense num contra-ataque, foi uma disputa de bola. Primeiro, um combate individual do Nathan, se não estou enganado, ele perdeu no combate, estava assim, não que justifique ele errar, porque ele é um zagueiro, a gente sempre espera que defina o um jogo, mas ele estava combatendo o lado errado do campo, e aí também gostava, o Gustavo Léo Pereira tentou também Corta a bola, tentou também chegar no atacante e ambos foram vencidos pelo atacante que bateu sem chances para o Hugo. E aí o Mineiro empatou o jogo. Olha só que vergonha, que vexame que o Flamengo passou outra vez. E aí continua o jogo. O Tecno Rajaracan troca, tira o Léo Pereira, coloca, é, coloca um jogador para ajudar, ou coloca o Michael. Né, outra coisa também que muitos torcedores questionam o Michael não jogou muito bem ontem também Novamente não jogou bem Todo mundo pergunta e o Pedro Rocha não vai entrar, não vai ter oportunidade Porque o Pedro Rocha é o cara da esquerda também Enfim, colocaram o Michael para jogar Não jogou muito bem E aí decidiu no final do jogo No finalzinho ali, claro, colocar o Lincoln Obviamente colocou o Lincoln Porque o Gabigol já estava muito cansado Não tinha como o Gabigol continuar já estava já exausto, cansado, inclusive A gente percebe nas imagens quando ele chega no banco de reserva, ele fica um pouquinho conversando, logo ele vai pro vestiário. Depois é revelado que ele sentiu incômodos ali na, na coxa, na, na perna, enfim. Ele sentiu ali o incômodo muscular e ele acabou indo pro vestiário, talvez já para iniciar algum tratamento ou para descansar, enfim. Ele se sentiu incomodado, nem conseguiu ficar no banco de reservas. E o Lincoln entra e vai protagonizar um dos maiores ódios do momento da nação rubro-negra. Todo mundo quer a cabeça do Lincoln. Eu acho que todo mundo já esqueceu o que o Hugo fez no jogo passado, porque o Lincoln fez uma coisa, não vou dizer que foi pior, mas fez uma coisa também muito ruim e ridícula para um atacante que joga num time como o Flamengo. Errou um gol debaixo da trave. Uma jogada linda do Arrascaeta. Arrascaeta entrou no segundo tempo porque o assim, que o Rogério Ceni estava pegando o ritmo, não tinha condições totais de manter muito tempo no jogo, ele entrou no final do jogo também, e ele entrou jogando bem. Entrou atacando, tentando chutar, tentando fazer jogadas, e uma dessas jogadas, ele cruzou a bola na cara do gol. Lincoln conseguiu entrar sozinho, com dois zagueiros ao lado dele, e sem goleiro, o goleiro ficou vencido, vendido, só era ele e o gol. E o Lincoln conseguiu errar um gol inexplicável. Meus amigos, isso com certeza deixou todo mundo irritado e, obviamente, ele perdeu ali o lance do jogo. Era o lance do gol, o lance que poderia definir a partida, que poderia ali trazer a vitória para o Flamengo. O lance que não se pode perder debaixo da trave, sem goleiro, sem nada. Foi incrível. Todo mundo até diz, né? Até eu, que sou ruim de futebol, faria um gol daquele debaixo do gol. Gol perdido incrivelmente. E a nação completamente chateada com o time do Flamengo e particular nesse momento com o Lincoln por perder um gol tão claro. E assim o Flamengo, ele empata o jogo. Na minha, na minha opinião, foi, foi quase que uma derrota, porque jogar contra o time que é o Atlético-Guaniense, que estava aspirando pelo menos um empate, e não conseguir vencer um time desse, é complicado. É difícil de entender e realmente Rogério Senna já vai começar a se complicar na caminhada dele, se bem que é o segundo jogo, a gente tem que ter paciência, e ele mesmo falou no final do jogo, que ele sinalizou que o Flamengo vai passar por turbulência, ele falou que até ajustar o time, o, vai, o Flamengo vai sofrer um pouco, ele deixou claro que realmente o Flamengo pode sofrer até ele conseguir achar o, achar o time. Isso é ruim para a torcedora ouvir? Claro que é ruim, O sou torcedor também, eu discordo, talvez eu queria também que o Flamengo estivesse embalado, sendo melhor, ganhando, mas vamos ter paciência, o Rogério chegou agora, está conhecendo o grupo agora, começou a treinar agora, e vamos ter um pouquinho de paciência com ele para ver se ele consegue organizar a equipe, se ele consegue ajustar a equipe, se ele consegue colocar a equipe para jogar da maneira correta, porque o que aconteceu com o Flamengo contra o de Uniense, na minha opinião, na minha opinião de muitos torcedores, foi um retrocesso. O time parece que tinha avançado no primeiro jogo contra o São Paulo pelas quartas de finais da Copa do Brasil e parece que o time regrediu. O time voltou ao outro patamar anterior que era com o Domenec, que estava ali um time engessado. Parece que o time voltou atrás ao invés de evoluir acabou voltando atrás então motivo de muita satisfação para o torcedor também com certeza o Rogério Senna deve estar muito satisfeito é, muito irritado, hoje pela manhã inclusive estou gravando esse podcast domingo teve treino do Flamengo então realmente o, o técnico Rogério Senna ele está muito, mas muito preocupado e diz que vai tentar organizar a equipe, porém ele pede paciência porque ele diz que o Flamengo vai sofrer um pouco até que ele consiga fazer os devidos ajustes uma outra coisa também para finalizar esse podcast que eu vou falar, que eu vou trazer para vocês é o que preocupa muito os torcedores, com certeza o Rogério Ceni e é o time do Flamengo em geral. Nós temos três principais jogadores da equipe estão em observação, estão iniciando inclusive uma matéria, uma postagem publicada hoje no, nas redes sociais do Flamengo, diz que os jogadores Gabigol, o Thiago Maia e o Pedro, que estava na seleção, começaram um tratamento intensivo para ver se conseguem se recuperar até o jogo de quarta-feira, nas quartas de finais do jogo de volta contra o São Paulo. Preocupante. Foi que a sentiu aquela sentiu aquele incômodo no último jogo, assim como também o próprio Thiago Maia, sentiu um cômodo, saiu também. São jogadores importantes, peças importantes no elenco do Flamengo. E o Pedro também, para piorar, o Pedro jogou pela seleção brasileira na última quarta-feira, salvo engano, e acabou saindo lesionado. Ou seja, acabou saindo sentindo uma lesão e está em tratamento para ver se consegue se recuperar até quarta-feira. Você já imaginou a gente não contar... Com o Gabigol nem com o Pedro, já imaginou a complicação que a gente tem? Sem, com os dois ou com um dos dois, eu falei que já não consegue, é difícil ganhar. Imagine sem esses dois. Imagina a gente ter que contar com o Lincoln, vai ser complicado. Mas vamos ter esperança, vamos ter fé. Que se eles não conseguem se recuperar, vamos torcer para que os jogadores que entrem estejam iluminados e que o técnico o Jéssica consiga encontrar uma solução para tentar colocar o time no ataque e conseguir vencer o São Paulo vai ser um jogo difícil, no Morumbi tem que vencer pelo menos dois gols de diferença olha gente, sinceramente Flamengo aí vai ter que suar muito para conseguir passar dessa fase, realmente o Flamengo tem assim, não vou dizer que o Flamengo não tem chance, mas tá complicada a situação do Flamengo diante do São Paulo para obter a classificação se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o joinha, caso esteja no YouTube, caso esteja no Facebook, curta a nossa página, compartilhe nosso link também. Se você acompanha pelo podcast, basta você favoritar o podcast. Também pode compartilhar nas redes sociais o nosso podcast para que mais pessoas também ouçam os nossos comentários. Se você quiser dar opiniões, você pode escrever para a gente no Instagram, hein? Nosso Instagram é arroba Mengão Foco, Ou pode escrever para o nosso e-mail também, nosso e-mail é mengãoemfoco.com arroba gmail.com mengal em foco, sem cedilha tá sem um acento, sem aquele acento tiozinho que a gente chama, né? Mengal em foco, é, arroba, é, mengal em foco, arroba gmail.com. Basta entrar nesse e-mail, então, pelo arroba mengal em foco no Instagram, para você poder entrar em contato conosco, mandar sua opinião, pedir alguma, perguntar alguma coisa, enfim, participar, interagir aqui, conosco. Aqui é Jesus Massa despedindo por, com, vo é, com vocês de vocês e é Mingão em Foco, não esqueça, aqui é Mingão em Foco, torcendo para que o Flamengo venha dar uma volta por cima a gente crê, porque isso aqui é Flamengo ah, antes do término, eu termine, já estava esquecendo de dizer hoje dia 15 que estou gravando esse podcast é o aniversário do Flamengo, considerado o aniversário do Flamengo, eu quero parabenizar toda a nação rubro negra por esse grande dia, esse time aí que, apesar de nos fazer sofrer muitas vezes, é um time também que traz muitos orgulhos. Então vamos continuar torcendo para o Flamengo e quem sabe o presente aniversário do Flamengo seja uma classificação heróica contra o São Paulo na quarta-feira. Eu acredito, porque isso aqui é Mengão. Um abraço para você, muito obrigado e até mais.